0: Подкаст «Подорожник». Очевидно полезно. Сделано в «Лайфхакере».
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Подорожник», совместный проект «Лайфхакера» и «Яндекс.Го». Это третий сезон, который называется «Едем дальше». И в нем мы говорим о новых правилах жизни, обсуждаем, как изменились города в 2020 году, как теперь в них жить, где гулять и как передвигаться по улицам. Этот сезон – своеобразный взгляд на новый мир через оптику городского жителя». В первых выпусках мы говорили о том, как 2020-й повлиял на города, как изменился образ жизни, привычки и паттерны поведения горожан. Обсудили новые модели потребления и транспорт тоже обсудили. А в пятом, заключительном выпуске этого сезона, мы поговорим о про работу. Расскажем, как поменялись офисы и работа в них, как люди поддерживают продуктивность на удаленке и пофантазируем, что нас ждет дальше. Как всегда, в теме буду разбираться я, ведущая Ирина Рогава, и историк-урбанист и блогер Павел Гнилорыбов. Паша, привет! Ира, привет! Добрый день, дорогие друзья! Будем разбираться! Будем разбираться! И начнем мы с самого главного, как мне кажется. В этом году все шансы стать словом года были у слова «удаленка». Но Институт русского языка сделал выбор в пользу слов самоизоляции и «обнуление». Правда, это не отменяет того факта, что в 2020-м действительно практически все, кто мог, перешли на этот формат работы. Но мир разделился на два лагеря. По данным исследований Superjob, 37% опрошенных устраивает работу из дома, тогда как 47% рвется в офисы. При этом интересно, что 36% считают, что на удаленке они работают лучше. Как ты думаешь, как ты считаешь Стал ли лучше работа людей с уходом на удаленку? Что-то изменилось? Может быть, ничего не изменилось?
0: Нужно, конечно, смотреть на каждого конкретного сотрудника, но мы понимаем, что у кого-то продуктивность может занимать всего лишь несколько часов, и можно спокойно идти домой гулять, а кому-то нужно сидеть от звонка до звонка. И поэтому, мне кажется, здесь есть психологический вызов, когда человеку... На удаленке очень трудно какое-то свое рабочее время отделить от непосредственно общения с семьей, от своих плюшек личных. И мне кажется, спустя 7 месяцев с момента начала пандемии мы более-менее этому уже научились.
1: Да, я хочу проиллюстрировать это. Многие мои коллеги говорили, что кажется, рабочий день для них вообще не заканчивается. Ты начинаешь с момента, как проснулся, открыл ноутбук, работаешь, 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 и все, до самой ночи ты у ноутбука, ты у работы, ты перед компьютером. Поэтому ощущение, что работа никогда не заканчивается. И вот только действительно через... 7 месяцев мы пришли к тому, что нужно отделять работу от своей личной жизни.
0: Со временем действительно возникает вот этот эффект, когда ты встаешь, сейчас и так-то световой день не очень длинный, и ты открываешь комп, закрываешь комп, а за окном по-прежнему все те же самые сумерки. Мне кажется, здесь очень поможет медитация, очень помогут какие-то психологические советы. Действительно, нужно устраивать перерыв, читать советы о том, как не прокрастинировать и не допрокрастинироваться окончательно, делать в середине рабочего дня перерыв ходить в парк, заниматься спортом на свежем воздухе. И тогда рабочий день на удаленке будет казаться действительно чем-то медовым, сладким, волнующим, а не оковыми на твоих ногах.
1: Мы с тобой поговорили про продуктивность, то есть как не снизить продуктивность на удаленке. Ну скажи, ведь с переходом на работу из дома многие же столкнулись с проблемами. Допустим, не все могли также работать в офисе, потому что у них ну, не было оборудования, даже, допустим, не было удобного кресла рабочего, не было удобного рабочего стола. Я могу тебе привести пример своей знакомой, которая работает логистом в компании. Ей как бы все время нужно было в офисе находиться, потому что нужно ходить на склад, проверять там товары. Они как-то решили этот вопрос, а проблема была в том, что она на удаленке, а ее домашний ноутбук, ее домашний компьютер, он не тянет программу рабочую. И поэтому владельцам бизнеса нужно было заказывать ей ноут, привозить его, устанавливать эту программу. То есть опять понятно, что это время, которое задерживает твою работу, и то То есть, я думаю, что многие столкнулись с такой проблемой. Знаешь ли ты что-то такое?
0: Ну, действительно, какими-то очень мощными компами, которые сравнимы с рабочими, у нас далеко не все владеют. Во многих западных странах, например, в Норвегии, Дании, работодатель (сёк) даже выдает личный ноутбук, личный телефон, поэтому многих какое-нибудь очень простое предложение отправить почту, что-то распечатать, абсолютно в ступор отправляет, потому что люди привязаны к этому месту. И да, действительно, в первые дни пандемии, в первые дни карантина была некоторая перенастройка, когда мы из офиса практически все забирали, когда мы синхронизировались, выстраивали вот эту экосистему общения, и э, на самом деле многие приспособились и не в ущерб себе, это вызвало даже некоторое оживление там на… Рынки техники. И э, в общем домашние офисы, конечно, несравнимы по оснащенности, но тем не менее уже приближаются даже.
1: Да, я могу привести тоже пример: когда мы переходили на удаленку, наши директоры сказали нам: ребята, нам нужно, чтобы вы работали с той же силой, с той же продуктивностью. Поэтому все, что вам нужно из офиса, просто забирайте все для комфортной работы из дома я взяла стол, я взяла стул, естественно я взяла микрофон, чтобы записывать подкасты, я взяла даже цветочек свой, чтобы он вот грел мне душ, я на него смотрела и вспоминала о своей работе. Все, я сделала, чтобы вот такой уголочек офиса создать в своем доме, чтобы продуктивно в нем работать, это действительно помогло. Здесь мне кажется
0: самым главным элементом является цветочек, без которого все остальное не является чем-то непонятным. Полноценным Ну, это, конечно, очень сильно зависит от профессии Потому что Одно дело простой текстовик какой-нибудь, которому действительно нужен самый простенький комп, а другое дело дизайнер или человек, которому нужна абсолютная какая-то супермашина. В этом смысле, конечно, мы все э, различаемся. Но действительно корпорации и даже вот небольшие редакции, там во многих из них до 90% сотрудников на удаленке, э, дата-журналисты тоже растаскивали. Все эти компы, все, лишь бы они работали продуктивно, и дома у них возникала хоть какая-то имитация офиса и вот прежнего времени, прежнего окружения.
1: Кстати, про окружение. Когда мы ходим в офис, естественно, помимо работы, мы еще и общаемся с коллегами. И на удаленке, когда мы дома одни, мы с коллегами общаемся по Zoom. Все переговоры, все встречи у нас перешли в Zoom. Так ли это круто для работы, как ты считаешь И останется ли это с нами Видеоконференции
0: уже активно применялись И в годы предыдущие И пандемия только это все ускорила Как всегда, такие штуки Они только убыстряют внедрение различных Технологичных вещей Множество людей, 95% Встреч назначают в зуме или в скайпе И действительно многие вздохнули С облегчением, потому что Не нужно ехать на другой конец города Чтобы символически вы Пить кофе по итогам которого там не будет принято каких-то супер важных решений но с другой стороны я поддержу тебя в том что необходимо чувствовать локоть команды нужно как-то вот так выстроить свою жизнь чтобы удаляясь от своей работы все равно чувствовать причастность вот к тем кто с тобой рядом если назревает годовой отчет или презентация промежуточная перед супер важным клиентом без которого ты не устоишь конечно Конечно, нужно вот именно совещание офлайн, где все посмотрят друг другу в глаза, где каждый сможет что-то сказать. Здесь вербальная и невербальная коммуникация смешиваются. И по зуму все равно ты, конечно, не всегда поймаешь настроение собеседника и э, взгляд тебе не все скажет. Здесь очень много таких тонких ментальных моментов.
1: То есть мы понимаем, что видеоконференции с нами останутся, это в значительной мере облегчит нашу жизнь, но все равно офлайн общение, конечно же, нам важно. Кстати, про локоть команды. Заметил такую тенденцию, да, что некоторые работодатели они снимают загородные дома, чтобы вот, из города увезти своих коллег, своих сотрудников и вот в одном какой-то в одной локации работать. И мне кажется, что это очень круто и очень такая перспективная тенденция. Знаешь ли что-то про это, про такие офисы рабочие?
0: Раньше тимбилдинг, наоборот, для многих одиночек, для хиканов был такой довольно грузящей частью корпоративной культуры, но сейчас у нас время новой коллективности и еще, наверное, в середине... Десятых годов стали появляться поселки айтишников. Я знаю, такие в Калужской области, в Тульской области, в Подмосковье их счет уже вообще идет на десятки. Да, это действительно чаще всего несколько загородных домов, но иногда люди еще хотят выстроить вокруг себя вот целую систему, где им удобно. Поэтому есть там, допустим, эко-поселение такое для айтишников, поэтому вокруг дома на сваях, а в центре такой своеобразный. Дом культуры, длинный дом Где все собираются и в то же время Могут что-то отпраздновать Пообщаться И это помещение не пустует несколько часов в день Так что да, действительно Те, кто могут это себе позволить От кого не зависят какие-то критические процессы И требуется физическое присутствие на местах Те давно уже вот в этих деревеньках
1: Здорово, здорово звучит Я бы в таком очень хотела поработать Но смотри Конечно же, понимаем, что люди на удаленке, кто-то работает в таких загородных домах – но все равно же люди, некоторые, им или приходилось в офисы приезжать, или они работают из офиса. Давай с тобой обычные офисы обсудим, все-таки работа в них как бы возобновится, но условия это будут другие. Я приведу тебе пример, который меня заинтересовал. В Эстонии, в Таллине сделали полностью бесконтактное здание, рабочий офис, полностью бесконтактный. Что это подразумевает под собой? То есть люди могут открывать двери, вызывать лифт, управлять кондиционером с помощью приложения на смартфоне. То есть не надо себе куда-то идти, что-то тыкать на какие-то кнопочки, просто приложение на смартфоне, и у тебя уже климат-контроль, вызванный лифт, все работает. что такое у нас появилось или появится, знаешь ли ты об этом? Типичная офисная модель, мне кажется, никуда не
0: денется, хотя, конечно, очень сильно изменится изнутри. Сейчас на первое место выходят смарт-системы, когда э, действительно ты можешь перенастроить офис изнутри, нужным количеством перегородок э, создавать, Какие-то безопасные скафандры, переговорки, куда действительно не проникнет зараза и которая станет бастионом здоровья, и многие уже так делают, и более того, даже заводят личные карточки здоровья сотрудников, которые являются условием доступа в здание. Таким образом, все, кто находится внутри, абсолютно защищены. Плюс, конечно, все компании уделяют внимание климат-контролю, уделяют внимание вентиляции. Полностью сейчас перестраиваются эти системы. Многие инженерные компании растут на этом рынке. Ну и, конечно, увеличивается количество санитайзеров, Клининг помещений, это все тоже на должном уровне, очень ответственном. иногда даже сверх того, что требует тот же Роспотребнадзор.
1: Да, я бы еще дополнила, что помимо увеличения количества уборок в помещении, в каждом офисе будут тепловизоры для определения температуры, санитайзеры, средства защиты, как ты сказал, да, и еще что... Мне понравилось. Я где-то прочитала. Очень крутая штука. Ведь э, обычно сотрудники ходят к директору и отдают ему на подпись какой-то документ, а сейчас таких походов не будет, потому что все будет подтверждаться и подтверждается уже сейчас электронной печатью, то есть сотруднику не нужно никуда ходить и директору не нужно стоять, вот это вот все делать. Электронная печать все прекрасно. Кстати, знаешь, мы вот с тобой говорим про офисы, а сейчас же большинство офисов это open space, то есть у тебя это большое-большое пространство, где сидит достаточно большой количество человек, но безопасно ли это? Останутся ли они в прежнем виде или будут как-то изменяться? Сейчас
0: просто чем меньше людей вместе в рабочем пространстве, тем лучше, поэтому если есть команда, которая работает над конкретным проектом, то собираются естественно только они, и часто это требует небольшой переговорки относительно. Сейчас все подходят, мне кажется, вдвойне внимательнее именно к бронированию и э, это можно сравнить вот с тем же каршерингом, когда после тебя все продезинфицируют, независимо от того, сколько ты пользуешься автомобилем три часа или две недели. То же самое происходит с переговорками после каждого свещания летали там статуэтки летали там бумаги, неважно, э, главное, что безопасность будет обеспечена. Команда может работать весь день, команда будет работать несколько часов. Кстати, внедрение этой модели Началось не только с крупных игроков рынка, оно началось в каворкингах. Потому что сейчас рынок каворкингов растет, но просто люди там занимаются меньшее количество времени, если смотреть на каждого конкретного человека. И сам был свидетелем, когда после трех-четырех часов работы за каждым. Все про труд, все санитайзером попшикают и это действительно новая норма наших дней.
1: Про коворкинги, кстати, интересно будут ли они работать или как-то видоизменяться, потому что я думала, что это все уже такая будет закрытая история.
0: Мне кажется, коворкинги и рынок этот будет только расти. Ну, естественно, там будут значительные изменения в сторону большей безопасности, еще больше кофе, еще больше розеток. Ну, то есть они будут такими индивидуализированными. Но что касается каворкингов, многие из них уже открываются не в центре. Ну, какой смысл ехать в тот же офис 2.0 полтора часа? Многие каворкинги открываются на первых этажах крупных жилых комплексов. И если скажем, в этом ЖК проживает 20 тысяч человек или даже там 30 тысяч человек, э, достаточно крупный такой э, городской микрорайон, э, то все равно, естественно, найдутся работники, которые заполнят это пространство. И тут мы, наконец, можем перейти к вот этой модели мечты – работа-дом, работа-дом, которые расположены в двух минутах друг от друга. И знаешь, это еще э, какое-то разделение в уме, если ты сидишь дома, да, действительно ты не поймешь, что начался рабочий день, но когда нужно выйти в лифт, когда нужно спуститься с пятнадцатого этажа на первый угу. в тот самый коворкинг, уже в мозгах перезайдет переключение. Все, я работаю. Коллеги, здравствуйте.
1: То есть вот этот момент, когда мы говорили, ты встаешь, открываешь ноутбук, работаешь, ночь пришла, ты закрыл ноутбук, все, у тебя весь день за работой прошел. Вызов лифта, спуск на нижний этаж и работа там вот уже хотя бы какое-то разнообразие у тебя есть, и это просто помогает тебе как раз переключиться между работой дома, работой дома. Но пока этого не так много, все-таки люди продолжают. И в пандемию они продолжали в офисы приезжать, и сейчас продолжают. Но это же ну, не совсем, так скажем, безопасно. Знаешь ли ты, как изменялись маршруты рабочие у людей? Например, я могу сказать, что моя коллега, она стала пешком ходить до работы и с работы. Но ей благо ходить 30 минут в среднем темпе. Я, я не могла дойти до офиса, но я ходила из офиса. У меня дорог занимал где-то 2,5 часа. Я ходила, неплохая физическая активность. В это время слушаю книги или подкасты. Все круто. Понятное дело, что в мегаполисах, в больших городах такое трудно представить, как там с рабочими маршрутами справлялись, были ли какие-то там изменения.
0: Очень здорово, когда город действительно небольшой, компактный, и можно тем более через какой-нибудь приятный лесопарк топать полчаса к своему рабочему месту. Но даже в Москве и Санкт-Петербурге, когда путь на работу занимает часа два пешком в одну сторону, мне известны случай, когда работодатель в этом случае выдавал велосипед. Не стоит и вспоминать об особенно ценных сотрудниках, которые обеспечивают, например, всю архитектуру, или безопасность каких-то сложных банковских финансовых э, других информационных процессов естественно для них нормой абсолютной которая прописана в контракте является частью договора стало использование либо такси либо каршеринга таким образом человек из одной капсулы попадает в другую безопасную капсулу которая перевозит его в третье безопасное строение так мы минимизируем контакты но не рвем связи с работой Работой. И не вижу ничего плохого в том, чтобы, например, прогуляться или действительно проехаться на велосипеде до офисного пространства. И кто сказал, что вообще путь на работу – это какой-то необходимый ритуал, что мы должны непременно вот 30-40 минут проводить, чтобы добраться до этого офисного стола. Люди начнут искать работу рядом с домом, когда у тебя в близости непосредственно и твой любимый офис, твои любимые квадратные метры, твой лесопарк, твоя пекарня, твоя кофейня. То есть такая вот собственная экосистема только в пределах района.
1: Да, это очень здорово звучит. Надеюсь, что это будет работать. И про поиск работы, кстати, Пандемия ударила по рынку труда, это факт, понятно, ни для кого не секрет, что многие остались без работы, но это также стало возможностью для людей открывать себя в какой-то новой сфере. Какие профессии стали более популярны, можешь сказать? Например, совершенно очевидно, что нам не хватает врачей. Хотя еще полгода назад была информация, что скоро первичную диагностику вместо врачей будут проводить роботы. Но сейчас мы видим нехватку именно человеческих рук, и врачей сейчас стало побольше. Расскажи, пожалуйста, каких профессий стало больше в это время?
0: Естественно, стало больше профессий, которые связаны с обеспечением безопасности. И мы видим, что на различных сайтах по поиску работы много очень вакансий курьеров очень много вакансий водителей это помогает людям немножко перенастраиваться но не только в этом сегменте естественно идет рост многие находясь на удаленке открыли для себя возможность получить вторую третью специальность кто-то раньше фотографировал кто-то раньше занимался сочинением музыки или там репетиторством но это все было исключительно для друзей закрытый инстаграмчик на 200 человек сейчас мы видим э, рост контента огромный э, и действительно контент-мейкеры сейчас получили возможность монетизировать свое хобби это касается и онлайн подготовки к единому государственному экзамену и уроков пения и уроков игры на фортепиано и чего угодно многие музыканты дают э, онлайн концерты вот Приведу примеры, своей отрасли мы проводили онлайн-экскурсии, когда просто загружаем панорамы, все наши слушатели от 5 до 95 у экранов, и мы, ты знаешь, не только получаем возможность поговорить об архитектуре здания, о заказчиках, о владельцах, но и даже подробнее рассмотреть некоторые элементы, потому что на панорамах они уже гораздо лучше отфотканы, загружены, чем мы бы там стояли, и пытаясь напрягать за вглядывались в эти линии пятого шестого этажа. Я не скажу, что это, конечно, полноценная замена, и, конечно, мы вернемся к полноценным экскурсиям, когда это станет возможно большими группами. Но сейчас, конечно, именно лучше использовать такой формат. И если многие записывались просто на онлайн-курсы, чтобы, ну, не знаю, стать лучше, самосовершенствоваться, многие вот Вот именно не теряли время зря, проходили все эти лекции до конца и получали полноценную вторую специальность, которая там связана с простейшим фотошопом, чем-нибудь еще, и поэтому сейчас, например, растет рынок видеомонтажа, рынок обработки фотографий, вообще всего, что связано с визуальным контентом, не только с текстовым.
1: Ну, не только с визуальным, просто с контентом. Я с тобой полностью соглашусь, что Некоторые люди, когда это все к нам пришло, думали, ну сейчас закончится и все. И вот тогда я чем-нибудь займусь. Подожду немножечко, а люди остальные просто взяли... И воспользовались этим моментом, и начали осваивать другую профессию. Кстати, я с тобой согласна, что стало гораздо больше самозанятых. Даже некоторые мои знакомые, которые просто занимались, допустим, вышивкой или э, вязанием, одна моя знакомая, она... Просто для себя вязала шапки, носочки А сейчас у нее Она сделала себе аккаунт в инстаграме И продает успешно И все отлично Некоторые девочки прошли курсы Стилистов, парикмахеров, мейкаперов И сейчас тоже также Это свое хобби монетизирует Очень круто То есть мы видим, что с одной стороны Пандемия кого-то лишила работы А кому-то она послужила таким толчком К развитию себя И это очень здорово Паш, как всегда, к концу выпуска давай подведем небольшой итог и расскажи, пожалуйста, как изменились условия работы в этом году и каких положительных изменений нам ждать в дальнейшем.
0: 2020 для каждого в профессиональной сфере стал вызовом, и мы видим, что даже если кто-то потерял профессию, то достаточно быстро приобрел новую, и это опять же плюсы цифровизации, всеобщего нашего перехода в онлайн, там, где для кого-то вызов, Тут же следует преодоление этого вызова Еще мы, конечно, заметили в 2020 году Кроме роста новых профессий Значительное э, разнообразие офисных пространств И то, что наши дома стали такими же комфортными порой Как и офисное пространство Тем самым родимым кактусом
1: Да, мы видим, что дом стал так же продуктивно работать, как в офисе А офисы становятся комфортными и уютными Как и собственные наши дома Чувствовать себя комфортно в постоянно меняющемся мире поможет Яндекс.Гоу – Единое приложение, объединяющее в себе все важные для городского жителя сервисы. Заказать такси, воспользоваться каршерингом, посмотреть расписание автобусов или быстро отправить посылку. Все эти функции теперь доступны в одном приложении. Там же, не отрываясь от дел, можно заказать продукты или доставку еды из любимого кафе. А для особых случаев воспользуйтесь сервисом премиальных классов Ultima. Это комфортный бизнес-седаны, за рулем которых настоящие профессионалы. Ultima – сервис, ориентированный на тех, кто привык ценить свое время. Яндекс.Го – ехать, отправлять, встречать. Вы слушали пятый, финальный выпуск третьего сезона подкаста «Подорожник». За эти выпуски мы рассказали вам о новых правилах жизни, обсудили, как изменились города в 2020 году, как теперь в них жить, где гулять, как передвигаться по улицам и как работать. Все выпуски доступны для прослушивания на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других платформах. Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, ставьте ему лайки или звездочки, пишите свои комментарии. Паша, спасибо тебе огромное за эти беседы. Честно скажу, не всегда было легко разбираться в этих темах, но всегда очень интересно. Спасибо большое.
0: Подкаст «Подорожник». Очевидно полезно. Сделано в лайфхакере.